0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso. Qué emoción poderlos ver otra vez, podernos eh, comunicar. Ahorita voy a pedirles que me traigan una computadora, por favor, Edgar, para que pueda yo ver todos los comentarios de las personas, eh, porque hay mucha gente que se quiere conectar con nosotros el día de hoy. Tienen preguntas, tienen dudas. Prometo no decir los nombres si no quieren, porque el día de hoy es un tema delicado, por decirlo de alguna forma, no para mí, pero para mucha gente y para la idiosincrasia en donde nos desenvolvemos, de repente tenemos ciertos tabús. Hoy vamos a hablar de sexo con un sexólogo que es lo máximo y les voy a platicar cómo lo descubrí. Yo soy colaboradora de Animal Político, bastante esporádica últimamente, a últimas fechas lo hago cada vez menos porque pues hay que perseguir la chuleta, ¿no? Y y México no se va a alimentar de opiniones, entonces hay momentos en los que siento que es importantísimo, porque si no, a ver, voy a reventar de mierda si no digo lo que pienso, porque creo que hay, eh, que de repente todos nos vamos hacia un lado, y, y me gusta generar un contrapeso, por lo menos con la banda que me sigue, y con la banda que, que le gusta mi forma de, mi punto de vista sobre ciertas cosas, ¿no? Creo que muchas veces nos vamos mucho por, por el tema institucional y también por, por polaridades demasiado encarnizadas. Y me parece que, que sirve de repente ser mediador y, y filtrar esas emociones y hacer un análisis un poco más eh, intelectual de la situación para que realmente como sociedad podamos generar una pues una solución, digamos, o por lo menos una empatía, una colaboración, una, un involucramiento cívico, varias cosas. Bueno, pues, long story short, estoy revisando scrolling porque últimamente estoy muy pegada a las redes por esto, porque es importante darle promoción a nuestra plataforma para que más gente se conecte, para que más gente aprenda, para que compartamos. Eh, y me encuentro con un tuitazo... Que digo, ver, espérate. Y entonces digo, ah, ok. Entonces, ah, no, y fue en Instagram. Fue uh -huh. en Instagram. Y veo que está dividido en varias secciones. Y digo, ah, mira, este güey escribe en Animal Político. Decía que era el fragmento de, un, un, Animal de una MX, columna. De hecho, en alemán. Que es como la. Animal MX.
1: Yo, yo, me gusta decir que es como el primo millennial de, ah. de Animal Político. Porque es un, es un portal que viene de. de Vaya, es que eso, como hermano de, de animal político, Ajá. pero el objetivo es más bien compartir eh, ciertas noticias, hasta donde tengo entendido, Mayra, mi editora me regañará igual, Ajá. pero este, como más como de cultura pop, de entretenimiento, de eh, cuestiones más cotidianas, Ajá. ¿no? Más culturales, eh, ahí es donde entra la, la columna en la que estoy, que justo habla de, de sexualidad, pero bueno. Perdón. ¿Cómo se
0: llama tu columna?
1: Mi columna no tiene nombre, okay. en realidad, ¿no? Este, pero ese semanal. Coge
0: Rico, se llama. <risa> ya, ya le Podría pusimos ser un, buen nombre. un nombre, Coge Rico, o oh, sí. Y, y, y lo, que, lo que me llamó mucho la atención, bueno, les presento, ya no somos tan formales acá, a ver banda, este es César, César, preséntate por favor.
1: Eh, ¿Qué digo?
0: Lo que tú quieras, ¿qué quieres que sepan de ti?
1: Eh, pues hola, mucho gusto, soy César, César Galicia, eh, soy sexólogo, eh, me dedico a hablar, a escribir, eh, a hacer videos sobre sexualidad, sobre educación sexual y no sé, no soy muy bueno con las presentaciones. No,
0: no te preocupes, bueno, César es una riata parada, <risa> Este, estoy hablando en términos de conocimientos y él lo que viene a hacer es un poco a destaparnos las tuberías, so to speak, para que tengamos una relación más sana, más abierta con nuestro cuerpo, con el sexo, con el tema en general y que nos responsabilicemos de nuestro placer. Uh -huh. Yo lo que leí en la columna de este tipazo es que, pues, ¿qué escoger mal? Y dije, verdaderamente es algo que tenemos que platicar tú y yo. ¿Qué uh -huh. escoger mal? Cuéntame.
1: Pues, de hecho, an antes de responder la pregunta, algo, algo que sí me hizo muy curioso de, de esa columna, ¿no? Incluso hasta el hecho de que nos hayamos contactado, uh -huh. es que, fíjate que cuando la escribí, yo pensaba como esto no lo va a leer nadie, uh -huh. no tenía esta sensación como de que ese era un texto como que no me había quedado muy bien, ¿sabes? Como ah, y, y que quizás no era como muy interesante ni nada. Y de repente, creo que ha sido de los textos más leídos que he tenido, al menos en Instagram, ¿no? En Instagram se compartió muchísimo, porque justo... Y lo conecto con la pregunta que, que haces, uh
0: -huh.
1: porque creo que no muchas veces hablamos de lo que es buen o mal sexo. Claro. en esa De, de esta forma. Es una, ¿no?
0: es, un, es una línea muy delgada. Eh, creo que la comunicación en las parejas es complicada en ese mm. tema porque las susceptibilidades se pueden herir con mucha facilidad. Claro. Les puedo pedir un favor y se pueden salir de la cabina. Perdón, lo siento, pero me distraen muchísimo entrando, saliendo. Ya no dejen entrar a nadie a la cabina para que yo me pueda concentrar con el señor aquí. Dime. Y lo que decíamos es eso, ¿no? Que, que muchas veces, pues como mujer o incluso también... Como pareja, ¿no? O sea, hay uh -huh. algo que no se hizo, que no, alguien no quedó satisfecho y mejor pasas a otra cosa porque ¿para qué vas a agriar el momento? ¿Para qué? Claro. ¿No? ¿Para qué vas a entrar en, en un tema de comunicación? Mejor lo hacemos la siguiente vez y seguramente uh -huh. va a ser un poco mejor. Uh
1: -huh. Sí, porque además no, no... Muchas veces ni siquiera tenemos como los referentes para, para medir lo que... Bueno, ya ni, no para medir, sino para conocer lo que puede ser bueno o mal sexo, ¿no? Por ejemplo, la gran la mayoría de las personas, sobre todo los hombres, pero uh -huh. creo que realmente todas las personas, aprendemos a coger basándonos en el porno, ¿no? Basándonos, Eso puse hoy,
0: uh -huh, ¿sí? Es que basándonos
1: sí. en lo que vemos... Si vemos porno, no. o en la idea de porno que tenemos, ¿no? En sí. la idea de este este sexo que tiene que ser como súper, ah, uh, uh, exacto, ¿no? Uh, uh, como muy performático, sí, ¿no? Súper sí. solo centrado en la penetración, súper solo centrado como en, en el pene, súper solo centrado en... en, en en que sea, pues eso, como muy acelerado, ¿sabes? Muy...
0: Que se vea que todo el mundo la está pasando cabrón y que está en excitadísimos, aunque no tanto. Ah, exacto, pero mucho ¿no? ruido. Exacto. Mucho jadeo.
1: Y de repente, algo, algo que he notado, eh, que mucha gente ha notado, pues, pero de las, o sea, como, como de las cosas que yo veo cuando hablo con mis pacientes, con gente de Twitter, con mis amigas, etc. Uh -huh. Es que esa es, esa, es una, esa es como la forma de coger que menos le gusta a las personas, a la gran mayoría. ¿sabes? Como que la gran mayoría de las personas quisieran más foreplay, más faje uh -huh. ¿no? La gran mayoría de las personas no les gusta tanto la penetración o uh -huh. le pueden gustar más otras cosas uh -huh. la gran mayoría de las personas les gustaría estar más tiempo, durar más tiempo uh -huh. eh, las que duran demasiado tiempo, muchas también les gustaría durar menos ¿no? Como uh -huh. tenemos también esta idea del sexo que debe ser súper maratónico también ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7 horas uh -huh. y la verdad es que la o sea, muchas personas no aguantan eso, no desean eso como en una base continua, uh -huh. Quién sí, obviamente, ya está muy bien, pero es de la mayoría, y es algo que no solemos hablar muchas veces, ¿no? Porque tenemos pena, porque se nos va a juzgar, porque no sabemos si existen otras maneras de coger, porque lo que dices, podríamos seguir alguna susceptibilidad, ¿no? A veces simplemente porque no conocemos que existen otras opciones.
0: Por lo que yo veo y lo que me estás respondiendo es que no hay bien, no hay bueno y malo. Hay que te funciona a ti como pareja? Que también es, es parte de un principio de coaching ontológico uh -huh. No hay bueno y no hay malo O sea, claro que hay malo, malo uh -huh. ¿No? Digamos Pero en términos generales No hay coger bien y coger mal Es ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué me funciona a mí como pareja? Pongámonos de acuerdo uh, no y existe, hablemos del tema
1: No existe sexo bueno o malo Creo que en un sentido moral Exacto. En el sentido en que no hay un sexo correcto.
0: No, 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 pero no me pero, refiero nada más no, al, al, no, no, sí. en términos morales, uh -huh. sino también en términos de, bueno, como acabas de decir, es subjetivo. Uh -huh. A ti te puede gustar que yo dure muchísimo, yo soy una persona que dura muchísimo, ¿no? Y está increíble, pero ¿qué pasa si de repente te empiezas a estresar y se te baja la erección porque estás pensando por qué se tarda tanto? Uh -huh. No estoy siendo tan... El, creo que el chiste es no estar en la mente, ¿no crees? De entrada, sí. si estás en la mente algo no está funcionando bien.
1: Sí, 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 sí. O sea, si
0: tienes oportunidad de pensar, de acordarte de tu lista de súper, de seguirle el hilo a la rola que está puesta o a la <risa> tele, o a la, ¿no? O sí, sea, de entrada ya hay algo que está, que está off. Sí, se poco, trata ¿no? mucho
1: de estar en el presente y eso es también otra cosa. La mayoría de las personas no sabemos estar en el presente y no lo sabemos estar... Eh, no lo digo tampoco desde un sentido de superioridad moral lo digo más bien como en que justo eso las ansiedades que tenemos o sea la, muchas personas cuando tenemos sexo cuando cogemos estamos pensando en lo estaré haciendo bien o mal le estará gustando no a la otra persona me veré bien o no estaré gorda o no estaré gordo o no este mi cara de orgasmo será ex, ser extraña nada, no. la tendré ajá la tendré gringo me rebotarán mucho las chichis ¿no? se marcarán mis estrías sí. este este sonido que suena es bien raro gimo muy extraño o sea hay como muchas cosas que todo el tiempo hay, estamos pensando hay una conversación se <risa> <monkey mind">, <risa> Exacto, ¿no? así le llaman los budistas, Monkey Bind. Uh -huh. Este, que justo es lo que no nos permite estar en el acto, y es precisamente lo que no nos permite de repente sentir las cosas que llegamos a sentir. A las personas que son anorgásmicas, por ejemplo, a las personas que les cuesta trabajo. ¿Qué es tener? una persona anorgásmica? Una persona que no ha tenido orgasmos nunca en su vida, o que ha tenido orgasmo alguna ocasión. Sin pero querer, que y
0: que no supone ni cómo.
1: Exacto, y que más bien, no puede muy, muy, muy rara vez puede llegar a él, ¿no? Y vive con, y vive con frustración de no poder estar ahí. Ok. Y... Es como bien, 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 bien curioso porque gran parte de lo que se hace...
0: No, no voy a hacer no voy a hacer pausas en este tema porque se nos va a pasar el tiempo muy rápido. No puedo leer los 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 mensajes. Si alguien puede entrar a decirme, perdóname, discúlpeme que te... Des, eh, dime.
1: Eh, gran parte de lo que se hace, por ejemplo, cuando trabajamos en terapia con personas que tienen... Que les cuesta trabajo tener orgasmos, es justamente enseñarles a estar en el presente, enseñarles a sentir, enseñarles a justo callar un poco, eh, controlar un poco esta monkey mind. Hay un libro buenísimo que se llama. Eh, uh, se me olvidó el título del libro, pero lo escribe una mujer llamada Lori eh, Proto. Lori Brotto. Proto, ajá, ajá, con doble T. Y ella justo habla de mi Mindfulness in Sex Therapy, creo que se llama.
0: Mindfulness in que Sex habla Therapy de, es. De, de
1: eh, información científica, científica de cómo. El mindfulness, las técnicas de mindfulness ayudan a las mujeres a tener más y mejores orgasmos. Okay. Porque justamente les enseñan a estar en su cuerpo y en sus sensaciones. De acuerdo, de acuerdo. ¿no? A callar esta mente de mono. Entonces, eh, pues sí, son cosas que... Yo he platicado no sabes, con ¿sabes? muchas
0: amigas mías porque la verdad es que tengo una banda de amigas que entre ellas no, no necesariamente son amigas y tengo amigas que son millennials que tienen 24 años, 26 años, uh -huh. pero también tengo amigas de mi edad y más grandes que se dedican a diferentes cosas y en general te puedo decir que tienen libertad sexual, uh -huh. la gran mayoría, no todas, o sea, tengo amigas fresísimas también, este, y, y, en lo que, en lo que te puedo, o sea, mi estudio de marketing arroja las siguientes cifras, banda, que es, cuando la chava trata de concentrarse en cosas súper excitantes. O sea, no llega como debería de llegar eh, y justamente eso le provoca un estrés mayor.
1: Y además, ¿súper excitantes para quién?
0: Bueno, pues, ¿súper excitantes? No, no, no,
1: pero me refiero, suelen ser, esta, esta, esta onda de Ajá. pensar en cosas súper excitantes punto. suele ser pensado en lo que le va a excitar a la otra persona.
0: No, 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 me refiero ¿no? en silencio. O sea, cuando ya tienes, ah. cuando ya estás, digamos, en una situación en la que ya tienes ganas de ya tener un orgasmo porque ya se alargó demasiado, porque de entrada ya está mal pensar así, pero hay situaciones en las que puedes ya estar agotada, la persona está agotada, eh, uh -huh. ¿me entiendes? Y el proceso para, para tener ese orgasmo más rápido no es pensar cosas excitantes, sino es... Pensar en esa parte del cuerpo, en tu clítoris, uh -huh. específicamente. O sea, si estás pensando en imágenes, es más difícil llegar que cuando estás pensando solamente en esa parte de tu cuerpo.
1: Uh -huh. Fíjate que no siempre, ¿eh? Porque hay personas... ¿Porque cuántos clítoris tienes o cómo? No, pero hay personas... Que sí pueden excitarse más. Te dicen las chavas, mente.
0: obviamente. Era un chiste, ríete conmigo. Ay, ah, ya, perdón. No. <risa> <risa> ya sabes, acá con, sí, sí, sí. Con, con, con la cabeza. No, no, toda. no, perdón.
1: No, pero es cierto. O sea, lo que dices es muy cierto, ¿no? Eh, uh -huh. Ayuda muchísimo concentrarte en la parte que está siendo estimulada. Ok. ¿no? De hecho, eh, un ejercicio que a mí me encanta, ¿no? Que se los recomiendo mucho acá para las personas que estén en... en en, en sus casas o en sus lugares de trabajo, donde sea que nos estén viendo. Un ejercicio que me fascina es... Te pones con tu pareja, Ajá. ¿no? Completamente desnudos. Sí. Ambos. Y el chiste es solamente tocar como todo el cuerpo, uh -huh. sin tocar genitales, okay. sin tocar nalgas, sin tocar senos, en el caso de la mujer, porque son como las áreas erógenas a las que siempre vamos. Sí, a las, las más obvias, Las ¿no? más comunes, ¿no? Uh -huh. Y el chiste es nada más... Toca a la otra persona sin que la otra persona ganada solamente se concentre en cómo se siente cuando la tocas.
0: Ojos cerrados ¿no? o abiertos.
1: O cerradas idealmente, pero es como Cada quien Cada uh quien -huh. quiera. Este. Y nada más es eso. Solo se trata de concentrarte. La técnica se llama en inglés sensate focus, ¿no? Que es como esta. Sensate, sensate focus, ¿no? Okay. Como se concentración en las sensaciones. Okay. ¿no? Eh, y, y la idea es eso, ¿no? Como. Nada más tocar. Pero Sensei, ¿qué significa?
0: ¿Sensato?
1: Sí, sí. no, Sensei es de sensación.
0: Ah, ok. Sen, sensate, Sensei, Sensei. Concentración en las sensaciones. En sensaciones
1: ¿no? Y okay. entonces es tocar el rostro, toca los brazos, el pecho, las piernas, etcétera, y la otra persona solamente se tiene que concentrar en esto y es una manera de aprender a erotizar el ¿Qué cuerpo ¿Qué es en esto? Entero, Porque hay gente ¿no? que no nos ve, eh, en los genitales. Ajá, o sea que se tienen que aprender a concentrar en, en el tacto.
0: Ah, en el, ¿no? En el
1: tacto, okay. uh -huh, ¿No? O sea, como la mayoría de las personas no aprendemos a erotizar el cuerpo entero. Sabemos que se puede. Claro. Y de repente llegamos a sentir como, ah, sí me gusta que me tocan la pierna, o ah, sí me gusta el brazo, todo esto. Sí, sí, sí. Pero nunca nos concentramos en esa parte. Y ese es un ejercicio que precisamente ayuda, como dices, en esto de pensar en el clítoris, ¿no? Uh -huh. No solo pensar en el clítoris, ¿no? Sino también aprender a pensar en cómo se siente cuando me tocan la parte, por ejemplo, la parte anterior del brazo. Ay, ¿no? sí, esta
0: parte es súper sensible. Además,
1: ¿No? Sí. Eh, ¿Cómo se siente si me tocan detrás de la rodilla? cómo se siente si me tocan eh, el pecho, cómo se siente si me tocan el estómago, qué puedo sentir de rico de ahí, ¿no? Y es una Sí, manera pero no de podemos excitarse. estar
0: pensando, chin, ya me tocó la celulitis, Exacto. chin, ya no sé qué, es que no sé si tengo los genitales grandes, gordos, estos rosas, grises, la verdad, no podemos estar pensando así, porque la otra persona no está pensando en eso, es impresionante, pero la otra persona no está pensando en eso, uh -huh. la otra persona está disfrutando, probablemente esté pensando también en sus propias inseguridades, pero creo que lo primero que se tiene que quedar afuera de, la, de una cama es las inseguridades. A mí
1: una de las cosas que más me ha ayudado a sentirme menos inseguro, porque uh -huh. como todas las personas tengo mis inseguridades, Todo el mundo, sí, las es todas. justo lo que acabas de decir, pensar y darme cuenta <risa> Es como cuando te dicen esto de que, por ejemplo, no ataques a las abejas porque están más asustadas que tú. Exacto. ¿no? Con pensar, okay. pensar, ok, yo estoy bien nervioso, pero probablemente la otra persona está igual o más nerviosa que yo. Exacto. No y tiene también, o sea, si yo estoy pensando me va a dar la panza y todo, la otra persona seguro va a estar pensando, ¿qué tal que es mi chichis? ¿Qué tal que es mi des destrías? ¿Qué tal que? O sea, todo el mundo tiene eso, ¿no? Sí. Y cuando das por hecho eso y sí. cuando incluso hasta lo hablas, como que digas, oye, me da inseguridad esto. Ah, bueno, a mí me da inseguridad esto, que okay, ya. Punto final. Es que ya lo hablamos. Decir ¿Qué está ahí. decir que pasa, ¿No? eso
0: es la clave de muchas cosas en la vida César, en el momento en que ese secreto oscuro que guardas en el interior de tus cavernas, lo sacas a la luz, ¿no? Y lo loreas, deja de ser un secreto oscuro y entonces ya no tiene chiste, entonces ya no tiene efecto, ya no tiene poder sobre ti, ya no te domina.
1: A mí me ha pasado que probablemente a gente que nos escuche le ha pasado o han visto a alguien que le pase que bueno, estoy muy ansioso y no se me para, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando pienso, estoy súper ansioso, no se me para, no sé qué, se va o sea, como la voy a decepcionar, se va a ir, mejor hago estas cosas y todo como para compensar, no regresa. Uh -huh. Cuando nada más le digo a la otra persona, oye, ¿estoy ansioso? ¿No? Como... Quizás necesito que nos besemos un poco más, ¿no? O quizás hay algo en específico que traigo en la cabeza, lo saco tantito, ¿no? Uh -huh. O que nada más a veces decir, ah, perdón, es que me siento un poco nervioso. Así, la gran mayoría Oigan, de las chicos, veces… chicos, tómenlo en, tómenlo en cuenta. O sea, desaparece el… César, sí, el porque problema. hay
0: demasiadas… It's too sensitive, ¿no? Uh -huh. O sea, es un tema de verdad demasiado sensible para los chavos y… No es para tanto, chavos, o sea, la neta, uh -huh. ¿no? Vivimos en un país donde, pues, ahora sí que generalizando, todo el mundo la tiene más o menos del mismo tamaño, uh -huh. más o menos el mismo grosor. O sea, tienes que ser chino, perdón, no me vayan a salir con que soy racista y no, o sea, pero hay libros que documentan y hay cifras y los números arrojan que uno de los países que donde tienen los genitales más pequeños es China, por ejemplo. Y, y bueno, también, ¿qué tanto realmente puede llegar a importar? O sea, es que ahí esta onda, ¿no? El tamaño sí, sí importa. Pues sí, sí importa. Importa que no sea demasiado grande para que no te ranure todas las entrañas. Y también importa que no sea demasiado chico, que no sientas si está dentro o está fuera La vagina tiene solamente
1: los primeros 5 centímetros, de, más o menos, uno más, uno menos, pon tú. Solo los primeros 5 centímetros de la vagina tienen sensibilidad. Tienen sensibilidad el resto no. Y sí. la razón es bien sencilla. Imagínate si toda tu vagina tuviera sensibilidad, lo impresionantemente doloroso que sería parir no sé, si ya de por sí es una experiencia muy dolorosa. Claro, tienes toda la ¿no? razón, Ahora imagínate si toda la cavidad fuera así, ¿no? Los, los con alrededor de Contaminaciones nerviosas. Centímetros, ajá, ¿no? Entonces, solamente esa parte. Entonces, si tienes un pene de más de 5 centímetros, ya, con eso ya es ya suficiente para, 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 exacto, como para, para generar. estimular y exactamente. para tal. Y todo Hay,
0: tiene que ver con claro, el movimiento. Y habrán, habrán. Los juegos. Habrán
1: posiciones que podrás, hacer mejor que otras, ¿no? Habrá posiciones que por tamaño no. Hay personas que tienen eh, también penes muy grandes, no, que es súper incómodo pase... porque duele. Porque duele. Da, porque hay muchas mujeres que me sí. han dicho es que yo no puedo tener sexo con mi novio o al menos con y tal, ¿no? Porque Depende te de rasga. De... Exacto, porque duele, porque necesito estar súper prendida, porque necesito usar muchísimo lubricante y para cuando llego a ese punto ya me cansé y ya no tengo ganas, ¿no? Entonces, y hay, hay, hay personas que, ¿qué que es? Con, con un pene de 7, 8 centímetros Metros erecto, pues claro, habrán ciertas posiciones que quizás sean más o menos cómodas, habrán ciertas posiciones que sean más o menos difíciles de hacer, pero que no es suficiente para poder eh, generar placer. Y además es todavía más absurdo uh -huh. que nos preocupemos tanto por eso cuando consideramos que el área, el, el, el órgano más sensible para la excitación y para el placer de las mujeres no es la vagina, es el clítoris.
0: Es el clítoris, no es lo que te iba a decir. Tenés, ¿no? O sea, también lo que quiero es chill. Chill, porque les voy a decir una cosa. En realidad, digo, por lo que yo he platicado con mis amigas y lo poco que he leído, que seguramente, o sea, bueno, he leído mucho, pero seguramente a comparación de lo que tú has leído no es nada, pero sí, efectivamente, el orgasmo clitoral es infinitamente superior al orgasmo vaginal. Mm. ¿Y qué creen? Ese se puede alcanzar con los dedos, no pasa nada. Y como bien decías en un principio del programa, no tiene que haber por fuerza penetración en mm -hmm. cada acto sexual. Es un acto sexual.
1: Yo no sé si sabías esto, probablemente sí, pero sí se, la estadística varía un mm -hmm. poco, parece que es menos de lo que voy a decir, pero, pero la estadística dice que nada más alrededor de... Un de, de 30%, una de cada tres, más o menos, mujeres, puede tener orgasmos por penetración.
0: Sí. Fisiológicamente. Sí lo sabía y te voy a decir una cosa. La gran mayoría de la gente que yo conozco o con la que he platicado de, de sexo, en realidad la única forma en la que pueden tener un orgasmo es con estimulación clitoral. Uh
1: -huh. Y muchas de esas personas, las que sí pueden tener orgasmos por penetración, la gran mayoría también están estimulando el clítoris de alguna manera. Exactamente. ¿no?
0: Pero lo que pasa es que también hay muchas posiciones que no favorecen a la mujer. Uh -huh. Exacto. De entrada, por ejemplo, el misionero Chavos. Come on, <risa> que puede llegar a ser creativos. placentero de ciertas maneras. Sí, pero ¿sabes pero Que, que hay, también hay, tienes que tener la... que
1: estimulen más el eh,
0: Exactamente. Uh -huh. O sea... Además, de entrada no tiene que ser una sola posición en todo el acto sexual. Pueden ser varias posiciones. Creo que lo que más importa en esta plática, y por eso era muy importante para mí, o sea, invitarte, creo que lo que es, digamos, más relevante es la comunicación. La, la falta de comunicación que hay en una pareja, el miedo que te da decirle al güey, oye, la verdad, no llegué, la verdad, no me encantó este... No, a mí me gusta más de esta forma Tal, tal, tal También tener la capacidad como mujer Es importante, ahí les va este tip Si el cuate ya se vino Y ya se quiere levantar Y ya se quiere ir, le dices no papito Te esperas un segundo porque yo todavía no termino Y hasta que tú no terminas No termina el acto sexual Eso se llama respeto Y también lo que puedes hacer es un acuerdo Hay mujeres que no se pueden Que no se pueden venir Que no pueden tener ese orgasmo hasta que eh, tienen una estimulación con la mano de su güey, con estimulación clitoral y, o, o penetración, pero también el acuerdo puede ser, si yo no me puedo venir en el acto, o sea, en, en, en el momento en el que tú estás penetrando, vamos a hacer un deal. Como yo me pongo muy nerviosa y yo me pongo ansiosa de que a lo mejor me voy a tardar un poco, y tú ya terminaste y el hombre sí pierde interés, la verdad. Entonces, hagamos algo. Primero me vengo yo y luego te vienes tú. Entonces, vamos primero por el mío y luego vamos con el tuyo. Y lo que pasa en, esos, en esas ocasiones es que si vamos primero por el mío y luego vamos por el tuyo, entonces... La probabilidad de que tengamos un orgasmo al mismo tiempo es muy alta porque, ¿qué creen? Un alto porcentaje de las mujeres somos multiorgásmicas y eso está cabrón. Así como tenemos la po posibilidad de pasar el resto de nuestras vidas sin tener un orgasmo, yo durante muchísimos años, digo, voy a contar una intimidad que no es grave porque no, no, no voy a involucrar a nadie, pero yo durante muchísimos años no tuve un orgasmo y ni siquiera me parecía tema, era como X, o sea, pues muchísimas amigas tampoco, y seguramente mi mamá tampoco, y mi abuela no sé, pero supongo que tampoco, o sea, como era de lo más normal, era, es una práctica bastante normalizada esa forma de, de ver las, la sexualidad, y ahora me doy cuenta que es importantísimo, es lo y, más importante.
1: Y puedo preguntar, ¿qué...? ¿Cuáles crees que fueron los factores que ayudaron a que pudieras tener orgasmos?
0: La comunicación. Ok. Absolutamente. Autoconocimiento, uh -huh. este, perder el miedo a mi propio cuerpo, uh -huh. amar mi propio cuerpo, eh, darme cuenta, leer mucho, porque también en lecturas de novelas, ni siquiera creas que, ay, me voy a clavar aquí de sexóloga, para nada. O sea, simplemente ves películas que son un poco más sensibles, las uh -huh. películas, no Lo, los contadores de historias, tienen un punto de vista muchísimo más eh, ágil y también más cercano a la realidad. No lo hollywoodizan, ¿no? No uh -huh. hacen este efecto Titanic en las películas y te das cuenta que algo no está pasando en tu vida y de repente también lees cosas y te van cayendo 20s, también con pláticas con amigas que son mucho más modernas que tú. Yo uh -huh. me acuerdo que cuando tenía 17 años me sentaba con chavas de 28 y ellas se ponían a hablar de sexo, pues yo no tenía ni idea, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente no tenía ni idea. Es irrelevante si has tenido relaciones o no has tenido relaciones. En realidad hay un momento en que no sabes qué, de qué están hablando. Uh -huh. y, y yo las veía con tal naturalidad y yo decía, pues, güey, yo no siento eso. O sea, la neta, ¿no? Una decía, no, para mí lo mejor que puede haber es este esta práctica, ¿no? Y, y a mí no me importa y no me da asco y, y yo perfectamente puedo eyacular en mi boca y puedo... Y yo digo, ah, pues qué chingón, pues yo no, cabrón, yo me vomito, ¿no? Y dices, pues, ¿qué será, que no estoy enamorada o que yo no soy suficientemente abierta o que o no hay suficiente química? O sea, ¿cuál es ese elemento? Y ya después, cuando te conoces bien, cuando te das cuenta también cómo estás tú conformada, cuando tienes la confianza de darte cuenta que tu cuerpo sí funciona y funciona increíble y te puede dar... Muchísimo placer y puedes tener muchos orgasmos, no uno, ni dos, ni tres, puedes tener seis o siete con la paciencia adecuada, con la respiración adecuada, con las pausas adecuadas. Y te das cuenta que estabas en la mega chica y que, y que sí es muy importante trabajar ese orgasmo y responsabilizarse de él en base a la comunicación. Exacto. Con sí, una... la siguiente pareja le dices, mira papito. Qué padre, estuvo increíble, todo increíble, porque la verdad es que si ya tuviste la confianza de tener un acercamiento así, por algo importante será. Porque también no es un tema de moral, sino es un tema también de esencia, de energías, de vibración, de frecuencia, de olores, de muchas cosas muy íntimas. Tú sabrás por qué le abriste esa puerta a alguien, ¿no? Ya que lo hiciste... Entonces, si tienes planeado volver a ver a esa persona y vuelves a tener un encuentro sexual, pues entonces le puedes decir, oye, mira, fíjate que eh, yo soy así, yo funciono así, a mí me gusta así, tal, tal, tal y tal. No es que se vuelva un decálogo, ¿no? Ay, qué horror, decía... qué mala palabra agarré ahorita con todos los feminicidios y todo que va. La maestra
1: decía, todo? el orgasmo es de quien lo trabaja. El orgasmo ¿no? es quien lo y trabaja. Creo que es Perdón super, que haga un paréntesis.
0: Estoy verdaderamente indignada con todo lo que ha estado ocurriendo en este país. Las invito, yo sé que esto va a quedar grabado después como un podcast, pero sí las invito a que este 9 de marzo hagamos un paro, no salgamos de nuestras casas, no asistamos a las escuelas, no, es, no transitemos las calles de este país, no compremos y no vendamos nada. ¿Por qué? Porque es importante que México se dé cuenta quién es México sin nosotras. ¿Ok? Se tienen que dar cuenta que nos están matando y que nos faltan mujeres. Eso es muy importante, porque Ingrid somos todas y porque Fátima somos todas y porque esto no puede seguir sucediendo y la indolencia de este gobierno y la indolencia también en términos globales es gigante, es apabullante. Tenemos que jalar la atención de los medios internacionales para generar una presión real en este gobierno, porque en mi opinión personal Perdón que politicé un poco el tema, no, pero ande. mi opinión personal es que realmente a nuestro presidente no le importa. No es un tema de que si es inteligente o no es inteligente, de qué nivel de IQ tenga, de qué nivel de preparación, de que si tiene estudios o no tiene estudios. El señor está en la silla presidencial y está feliz. Todo lo demás no le importa. No nos está hablando a ti y a mí, ni a Fátima, ni a Ingrid, ni a nada de eso. Le está hablando a los 30 millones de personas que votaron por él y ya, ¿no? Y los que se hayan arrepentido, pues mala tarde, le vale pito. Él ya está ahí y de eso se tratan sus mañaneras, de no me importa. Y la foto con el cactus atrás, ¿ustedes creen que no sabían? No sabía que, que había esto en el cactus y esto es México. Es un tengan, cabrones, me vale pito lo que opinen. Él está encumbrado, endiosado, lo logró. También hay una parte del que está enojada, lo vemos todos los días, en donde parece que no ha ganado, parece que sigue contendiendo, sigue encabronadísimo, emputadísimo, repartiendo culpas. Entonces, hagámoslo nosotras, por nosotras, protejámonos, seamos parte de un movimiento real y hagamos que la gente nos escuche. Bueno, esa fue una pausa. También les quiero decir, aquí está Pavlovsky Nutelovsky, dice, Marta, me encantas y muero por conocer, gracias. Porfa, mándale un saludo a Barbaján, más guapo e inteligente de México. Hola, Barbaján, dile que se deje querer y que aprenda a ver en la extraordinaria persona que es y que todo lo vemos en él, menos él. Ay, qué bonito. Eh, Mónica Garza Ruiz dice que el libro de Diana Richardson es muy bueno también. Eh, Michelle, Eri Rojas, hola, qué lindo, muchas gracias. Eh, Michelle RB también lo está viendo. Así se habla. Oigan, pero díganme, ¿le quieren preguntar algo a César? ¿Tienen alguna duda? Todo eh, lo que quieren saber
1: sexo, que siempre tuvieron miedo de preguntar.
0: Todo lo que siempre, sí, porque además esa es otra. Lo que decía yo hoy es: tienes razón, nuestro, nuestro referente es el porno, uh -huh. más para los hombres que para las mujeres. Es muy triste. Es muy triste porque te das cuenta que el hombre realmente llega con muy poca información a la cama. Tiene muy pocas herramientas. Y, y si tú sabes más que él, se súper desprograman. Es una puta. No, es una mujer que se quiere, que tiene una autoestima en su lugar. Además, les voy a decir una cosa. Que te digan puta, hoy en día es un piropo. La neta. O sea, vamos a dejarnos de mamadas, por favor. O sea, insulto. Vieja amargada, vieja apretada, vieja mal cogida,
1: ¿no? Que además es bien gracioso porque insultan diciendo mal cogida y es como, bueno. Y si me cogen, entonces mal? soy puta. No, no, y es como, pues quien está cogiendo mal eres tú. ¿No? <risa> <risa> como, ¿qué? ¿Por qué el insulto es para ellas y el que está cogiendo mal es uno?
0: Totalmente, ¿no? sí. <risa> es cierto, es cierto, es cierto. Muy bueno. Sí, está bien ese es replantear ese insulto, está bueno. Si sí, estás insultando al güey. Bueno, lo que te decía es, eh, creo que también nos basamos mucho en los aprendizajes de nuestras mamás, que quién sabe si tuvieron un orgasmo, cabrón. la neta, ¿y qué le vas a preguntar? Vas a ir a, a recoger tus dientes a la banqueta de enfrente, güey. No están acostumbradas las mamás a que les preguntemos eso. Bueno, la mía, en paz descanse, sé perfectamente bien que le hubiera dado un infarto, otro infarto al miocardio si le hubiera tratado de hablar de cosas tan técnicas y tan íntimas. No Es una generación que no está acostumbrada a hablar de sexo. Y con la, y con la gente joven pasa también. Pasa que si si, le, si tratas de... Te puedes volver dominante muy fácil en la cama si tratas de decirle algo, de hacer algún comentario. Está fácil hacer...
1: Sí, los hombres llegamos a ser muy, 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 muy volubles. Un, un ejemplo de esto es... No, no sabes la cantidad de comentarios que he recibido de mujeres que me dicen... Hasta escribí un texto sobre eso. Eh, de mujeres que me dicen, oye, ¿cómo le hago para que mi novio le deje de tener miedo a mis juguetes sexuales? ¿No? Eh, esa es otra. O para que no se ponga celoso o así. Porque justo por lo mismo, como el tema es que los hombres nos educan para creer que nuestro performance sexual, ¿no? Como lo bueno que somos cogiendo, eh, determina nuestro valor como hombre. Como okay. no es falso, ¿no?
0: Entonces, si necesitas ayuda de un juguete, no vales nada.
1: Si, si tu novia eh, quiere esa ayuda, o la disfruta, o la necesita para llegar al orgasmo, significa que tú estás fallando. ¿no? no tiene nada que, que ver. Y lo que muchos hombres hacen, que claro que no tiene nada que ver, y lo que muchos hombres hacen es, en vez de decir, mmm, esto puede ser algo como que, que podemos usar entre los dos, que qué que chido que tú puedes sentir más, o que qué chido que esto te pueda ayudar a llegar al orgasmo, Y ¿no? qué chido
0: que puedas confiar en mí. Exacto,
1: en vez de pensar eso, es como, no lo uses, ¿por qué? porque me pongo celoso? ¿Por qué? porque Bye. Ay, ¿por qué no te gusta coger conmigo, no? Si usas eso. Y es como, pues… Pero César, no, o sea, no esa
0: persona saber ir a coger con otra persona que sí le tenga confianza, que sí la deje usar sus juguetes y con esa persona sí va a tener un orgasmo ojalá, saludable. Ojalá. Ojalá. ¿no? Sí, lo que más, lo que más tratas de evitar dentro de una relación es justamente lo que hace que esa persona se vaya, ¿no? Al final del día perpetúas sí, son ese, las es, exacto. ¿no? Dices, self fulfilling no no prophecy, por como dicen los. ¿No vas a dejar
1: por esto, no te voy a dejar y de repente, no. pum, bye. Y, Claro que no te dejó
0: por, no, por ninguna de esas cosas, te dejó porque qué intenso uh -huh. con tu pinche inseguridad de te voy a dejar. Uh -huh. Ya no es sexy cuando alguien te está intenseando así, ¿no?
1: Claro, y también tengo personas, igual, lo mismo, sobre todo mujeres que me dicen como, oye, a ver, es que eh, ando con este güey, ¿no? Y nos queremos mucho y es un buen tipo y lo que sea, pero cogemos horrible. Y llevamos cogiendo horrible dos años. Y cada vez que saco el tema, cada vez que lo intentamos hablar, cada vez que hago una propuesta, él o se enoja, o se siente, o no dice nada, etc. Y entonces estoy en una disyuntiva. Porque por un lado quiero estar con él, pero por el otro no quiero pasar el resto de mi vida cogiendo feo. ¿no?
0: Uh -huh. Y ya
1: no tengo manera de hablarlo con él, y ya no tengo manera de solucionarlo con él. ¿Qué hago? Bingo. Y entonces es como... ¿no? O sea, como, como, como cuando... cuando, cuando como, como a estos hombres es como...
0: Cómo puedes abordar el tema, cómo puedes abordar arruinando? un tema tan delicado como ese, con un hombre que ya está completamente cerrado, o cómo puedes abordar el tema de la, de, de que tengan, eh, eh, erectil? ¿cómo se llama? Disfunción, ¿Disfunción? ¿Disfunción erectil.
1: Pues creo que eh, vale mucho la pena de repente compartir. ...las buenas historias que tenemos de esto, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, con el tema de los juguetes, ¿no? Eh, con las parejas con quienes los, los he llegado a usar... ...ha sido absolutamente genial, ¿no?
0: Yo nunca he usado juguetes, fíjate... ...esa es una confesión que les tengo que hacer, qué horror... Uy, no venimos te, te puedo a hablar recomendar de mí, varios que pero, he visto que funcionan no, bien... ¿Sabes qué pero... pasa? Que, que creo... que ...soy bastante monógama, estuve en una relación demasiado larga... ...muchos, muchos años para nada nunca en la vida he negado una pareja sexual, no soy de las personas que se hagan de la boca chiquita y no sé qué, pero para nada, sí creo que, o sea, por supuesto que puedes tener un encuentro sexual casual, yo no condeno, no juzgo nada, absolutamente nada, simplemente creo que no ha llegado el momento adecuado o la confianza tan absoluta uh -huh. o... O quizá la, la, digamos, la creatividad como para, o sea, no se ha dado, pues, uh -huh. y no lo voy a forzar, pero, porque también te voy a decir una cosa, está, estoy en un momento en el que si estoy con una persona que me fascina, que me vuelve loca, que me da que me da tanto en términos intelectuales, para mí el afrodisíaco más cabrón que puede haber es... La mente de una persona, la conversación, el sentido del humor, eh, sus puntos de vista acerca de la vida, su nivel de captación, ¿no? Porque hay gente que le dices algo y se queda como relojito de Apple y dices, bueno, pues no, no encuentro la sensualidad en una mente tan árida, ¿no? Necesito una mente muchísimo más nutrida y más eh, espaciosa, por decirlo así. Y, y me gusta la gente que es libre pensadora. No, creo que en, en una relación tan larga de matrimonio es difícil plantearte la posibilidad de, no sé, o sea, se me hace rarísimo como, sa ¿quién saca los juguetes? No uh -huh. sé. Ahorita que estoy como de soltera y eso, mi mente se ha expandido un poco más y pienso, sería interesante a lo mejor un día... Eh, Ver de qué se trata. ¿De qué se trata?
1: ¿Sabes cómo yo lo veo? Como los juguetes sexuales, <risa> perdón por la metáfora tan rupestre que voy a usar. No importa. Pero para mí es echarle salsa a los tacos. Ok. ¿No? Un taco puede ser buenísimo por Perfecto. sí Perfecto. Puede estar muy bien si está como bien preparado, la carne está bien rica, las tortillas iguales okay. y todo. esa es
0: una muy buena nota. Pero cuando le echas salsa, sigue siendo un
1: taco, sigue siendo bien padre, no se arruina el otro, sí. pero se vuelve como un nuevo sabor. ¿No? y Ay. le puedes por eso jugar con la salsa, le puedes echar como salsa chipotle, verde, roja, etcétera, O sea, como pueden haber cosas que siguen haciendo, si el taco es bueno, funciona por sí mismo, y si le echas la salsa, pues es todavía mejor, o puede ser todavía mejor. O en ocasiones, o igual y no es mejor, solo es otra experiencia que también vale la pena. Para mí los juguetes sexuales son eso, no es como, eh, no es que sustituyan... ¿no? Uh -huh. Lo que ya se tiene con esto que dices no La compatibilidad que puede haber Sexual, intelectual, de conversación De cuerpos, lo que sea Es más bien como Vamos a agregar una nueva cosa a esto Vamos a una ver aventura cómo, Así como exacto, vamos a los rápidos
0: ¿no? no Y como nos vamos a echar del paracaídas Vamos a tener esta aventura En uh -huh. la cama, en nuestra relación A ver cómo nos sentimos Y
1: vamos a ver además las, todas las sensaciones Porque hay sensaciones que puede tener O sea, usa es, es un poco como tomar por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, no te puedes poner borracha con pensamiento, nada más. Puedes llegar a ciertos efectos alterados de conciencia con respiración, con pensamiento, pero el efecto especial que da el alcohol es algo sí. que solo puedes tener con alcohol, sí. ¿no? los juguetes sexuales por cómo funcionan van a generar sensaciones en el cuerpo que no puedes conocer de otra manera okay. no y que no son ni más ni menos solo son nuevas sensaciones placenteras entonces para mí eso ha sido una de las cosas más padres que, que he descubierto con ellos no como el poder observar esas sensaciones poder sentirlas en mi cuerpo poder eh, provocárselas a alguien más no y, y y que no es que sustituyen lo que se siente eh, mi pene o cómo se sienten mis manos o cómo se sienten las manos de de la otra persona, su boca, etcétera, no es como ah, órale, resulta que si esto vibra ¿no? me da una sensación completamente nueva que yo no conocía, o le puedo dar a esta persona una sensación completamente nueva ¿no? eso es para mí la, la, la magia de integrar esto ¿no? no que de más no que dé menos, sino que da algo distinto ¿no? Y, y da algo que bien que mal los cuerpos humanos no pueden hacer, porque a menos que tú puedas hacer vibrar tu dedo ¿no? súper rápido, hasta que suene ¿eh? Sí. Pues no vas a poder generar eso, ¿no? Por supuesto. Y no sustituye tampoco lo que se siente el dedo, porque además lo, lo, a lo que le digo, por ejemplo, a estos hombres o mujeres que tienen miedo de usarlos también es como, cuando tú, que, cuando tú coges con alguien, no solo estás cogiendo con su cuerpo. Uh -huh. no Estás cogiendo con esta persona Estás cogiendo con lo que significa Estás cogiendo con su aroma Estás cogiendo con su, su, su manera de tocar Cómo se siente su piel ¿no? No, no, Y con no, tu, lo, idea, de con esa tu idea de esa persona Y no lo separas es, es, Son partes y son un todo Que operan por igual claro. ¿no? un, Hay muchos hombres que dicen Es que me pongo me pongo celoso De, de que este, de que me vaya a sustituir Por su juguete Y es como su juguete no, lo, no la puede abrazar por supuesto. Solo tú la puedes abrazar. Un vildo podrá puede? hacerle muchas cosas, pero no le va a decir que la ama.
0: ¿no? Oye, César, pero por ejemplo, ¿de dónde sacamos una referencia para poder aprender a usar juguetes? Si tu pareja no sabe, si tú no sabes, ¿qué haces? Exploren. Exploren. Sí. Son súper eh, O sea, intuitivos. vienen con instructivos.
1: <risa> Algunos sí, pero por ejemplo. A mí, yo... ¿sabes
0: quién me regaló? Ay, no, Monse, perdón, te voy a tener que ventanear, pero a mí Monse, Monse me regaló, Monse Oliver me regaló en un cumpleaños hace mucho tiempo, antes de que muriera mi madre, cuando el Puyol estaba en el otro, Enrique, te mando mil besos. cuando el Puyol estaba en el otro local, llegó con un vibrador, con su, llegó ella con su novia, <risa> y llegaron con un vibrador regalo, y mi mamá en la mesa, y o sea, así mi exesposo y yo, güey qué pedo! No me puedes regalar una... Se cagaban de la risa porque yo, frecísima, uh -huh. ya sabes, mega desprogramada, de qué va a pensar Raúl, no sé qué, y qué va a pensar mi mamá. De entrada, ¿qué te importa lo que piensen los demás, mi corazón? Te vale tres toneladas de riata lo que piensen los demás. Te quería decir otra cosa. Eh, también quiero que les des el reassurance a los hombres de que el tener disfunción eréctil es muy normal y que es no pasa nada normal. y que te puedes tomar una pastilla. Lo que no se vale, señores, es decir, ok, yo me voy a... Lo que no se vale es tardarte mil años en reconocer que tienes un problema cuando ya sabes que tienes un problema, porque le estás haciendo sentir a la otra persona, a la mujer o a la otra persona, que que ella es el problema o que la otra persona es el problema. O sea, que es el problema de tu pareja, pues, que no es suficiente. O sea, el mensaje que psicológicamente no atima, es no eres suficiente. No, espérenme, nada más termino esta idea ya, ¿ok? Eso, es, es muy importante lo que les voy a decir. Entonces. Si tú no te responsabilizas y eres sincero con esa persona, desde el primer momento le dices, mira, cabrón, esto me pasa a cada rato. La neta, como dices tú, ¿por qué me estresó? porque estoy ansioso? porque tengo muchos pedos? ¿O porque me ha pasado toda mi vida? ¿Qué crees? Me ha pasado desde que tengo 20 años. No te preocupes. Me fascinas, me vuelves loco, pero es algo que pertenece a mi entidad. Yo lo resuelvo, ¿sabes? Entonces, Tú, como, como la otra persona, tienes la capacidad de respuesta de decir, no me importa lo más mínimo, tu erección es lo de menos. Yo estoy aquí para apoyarte, somos cómplices. Tómate la pastilla, yo estoy contigo, no pasa nada. ¿Pero qué pasa? O sea, tiene, tiene muchos grados de complejidad, porque una vez que esa persona ya admite que tiene un problema, que ya se está tomando la pastilla, de repente, el día que, que se dan las cosas para que haya cama, no se toma la pastilla. Y es como, dude, qué mamada que no te tomaste la pastilla. Y es como, no, pues es que es muy cara la pastilla. Pues sí, cabrón, es muy cara la pastilla, pero, o sea, ¿qué vamos a hacer? De ahora en adelante te la vas a tomar nada más los miércoles, para que los miércoles de 7 a 8 y cojamos y los demás días no.
1: necesitan la pastilla. O sea, la erección es un evento fisiológico. Eh, sí. Que necesita ocurrir O sea, para ocurrir, perdón Necesita que exista relajación en el cuerpo okay. Entre otros factores Pero el principal es la relajación del cuerpo Solo así se activan los nervios O sea, César, se y está
0: muy bien Y le puedes decir a, a tu chava, échame la mano Ahora sí claro. que, en todo el, el sentido de la palabra Y te echo la mano feliz pero, veces pero lo que no se vale es Échame la mano Todas las veces En, en un tono imperativo Chavos, uh -huh. nosotros no tenemos un problema con que tengan disfunción eréctil. Ataquen su problema. No es un problema, es una condición normal, como tener el pelo largo, corto, tal. A veces se te para, a veces no se te para. ¿Y se si no se te para tanto, te tomas la pastilla. Y si no vas a terapia, y si no le dices a tu con chava, con todo el amor del mundo, que te dé un mensaje de, de relajación, se meten a una tina, platican, conversan, se cagan de risas, uh -huh. echan unos vinos, ¿no?
1: Se puede arreglar relativamente sencillo en terapia, porque como es un tema de ansiedad, muchas veces, hay sí. hasta un concepto sexológico, ansiedad por desempeño, ¿no? La ansiedad que genera ah. el, el, la idea de eh, voy a funcionar, ¿no? Le va a gustar, ¿no? Etcétera. Como todos los miedos que podamos tener. Sí. Se puede hablar en terapia y tiene una gran, gran, gran índice de, de, de mejora. Okay. ¿No? Y de mejor además relativamente rápida. O sea, okay. es tan sencillo co como eso. Muchas veces es tan sencillo como expresarlo. Muchas veces... Pero lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, no lo hablamos. Nunca lo decimos, no, no decimos nada nada, y lo que dejamos es que la, nuestra pareja un trauma, se vuelva loca porque diga, yo no estoy logrando, yo no lo estoy excitando, uh -huh. se va a ir con alguien más, no etcétera, cuando pueden haber muchas otras cosas que solamente es cuestión de hablarlas. no Entonces, Bueno, pues ya viste si ya que pase, ya nos tenemos hábrenos, que ir. ¿no? Su masculinidad
0: no está herida. No,
1: pasa No, nada, no su
0: masculinidad es... no está herida y de verdad nosotros los apoyamos 100%, uh -huh. es en serio. Creo que cuando hay suficiente comunicación, todo funciona Quiero dar un mensaje más, rapidísimo, se chingan, ¿ok? Ahí voy, rápido. Es, señoras, eduquemos a nuestros hijos para que sepan darle placer a las mujeres. No se asusten de que su hijo esté cogiendo rico. No se asusten de que llegue una niña a su casa que tenga más experiencia que ustedes. No seamos pendejas. Está padre que tu hijo esté con una mujer que sabe darle placer, que le sabe, que lo sabe eh, hacer sentir maravillas. Eduquemos a hijos para que sepan que existen los clítoris y que existen los orgasmos y que tienen que conocer el cuerpo de una mujer y que no lo van a encontrar en el porno. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en Daily Motion, en Twitter, en YouTube y en Spotify. Marta Cristiana al aire. Muchas gracias por habernos acompañado por el día de hoy. Perdón la lata que les di, pero habían mensajes muy importantes. ¿Vienes otra vez?
1: Cuando tú me digas.
0: Conste. Con ¿Lo invitamos sí. de nuevo? Chicas, lo necesitamos, la verdad. Sí, lo vamos a volver a invitar. Gracias, César. Nombre no, a ti. Muchas bueno, gracias. pues síganos. Tu red social es... Eh, César
1: Galicia guión bajo en Twitter, César Galicia nada más en Instagram y en Facebook y en YouTube, Sex Planning, como explicando en inglés, Explaining, pero con la S antes de sexo, Sex Planning, son videos de educación sexual que yo creo que están divertidos. No
0: manches, me urgen. Bueno, chicas, las quiero, chicos, los amamos, no se preocupen. Gracias.
1: Gracias.